0: はい、どうも、皆さん、いい時間帯ですね。えー、チャトラでございます。さあ、今日はですね、えー、前回の予告通り、<笑>えー、1月の15、16かな<笑>土曜日、日曜日に行われました、えー、大学入学試験共通テスト。前、まあ、私たちの世代で言うところの、いわゆる、センター試験ですね。えー、こちらに、ちょっと調整をしていくと、ね、挑戦をするということだよね。うん。えー、ということなので、やってみましょう。まあ、日本史 A って言うとね、日本史 B っていうのがあるんですよ。うん。これ何の違いかっていうと、日本史 A ってね、すごい範囲狭いんですよ。あの、いわゆる近現代。まあ、明治入ってから以降ね。うん。ここだけしかやらないの。だから、多分日本史 A っていうのを選択すると、もう、そもそもその明治、開国してからみたいな。ところからしかやらないから、もうほら、鎌倉時代とか江戸時代とか全部やんなくていいの。この古墳時代とかそういうのも全部やらない。もう藤原氏とか知ったこっちゃない。ね。もう、その明治から以降ぐらいしかやらない。そこだけやるみたいな。だから、その、まあ、4単位あるんだけど、高校のカリキュラムでね。えー、日本史っていうのは大体4単位。まあ、日本史 B っていうのは4単位なんだけど、うーん、2単位しか取れない。なんでかっていうと、あのー、工業高校とか商業高校はさ、日本史とかに、まあ普通高校と違って、こう、あの、日本史にね、あの、出せないんです。そんなに時間を割けないんですよ。なんでかっていうと、その、墓器、商業簿記とかを、の時間っていうのがあるよね。普通、高校と違って。で、工業高校もさ、なんか、俺もあんま行ったことないからわかんないんだけど、こう、線盤みたいのでさ、なんか金属の塊からなんかこう削り出したりとかね。そういう時間っていうのがあるじゃない。それ、それ以外のね、やっぱ商業は商業専門的、工業は工業の専門的な、あー、まあ、授業っていうのが何単位かあるわけじゃないですか。なので、日本史に使ってられないのね。うん。なので、日本史 A っていうのがあって、もう明治だけ、ね。そのほら、時間数半分になりました。でも、日本のね、その古墳時代からずーっとー、平成までやっていきますってなったらさ、先生も教える方ももうすっ飛ばしすっ飛ばして大変じゃないですか。で、これじゃダメだっていうことで、日本史 A っていうのはね、主に商業高校、工業高校で、えー、取られている。うん。あの、授業なんですよ。で、受験にもね、あります。日本史 A っていうのは。当然、あのー、まあ、範囲は狭くて、明治からあ現代までの範囲でしか出ない。説問がされないんだけれどもね。だけど、まあ、日本史 A で、あのー、入学できる学校って結構狭まってきちゃうんですよ。普通ね、あのー、多分9割5分ぐらい、95% ぐらいはあ、日本史 B っていうので皆さん受験する。まあ、いわゆる日本史っていうことは、あ日本史 B になるんですよね。ということで、えー、このお茶戸塾でもですね、このお日本史 B、まあ、世界史もやっていくけどね、世界史もそう、世界史 A っていうのと世界史 B っていうのがあって、A はすごい最近のことしか出てこないの。ね。それはなんでかっていうと、当然そのね、同じこと。ね。えー、募金やったりとか、削り出しとかやったりするから、協業高校、商業高校はね、その分、う時間数を減らして、えー、対応する。ね。えー、近現代しかやりませんよっていうのが、えー、世界史 A であり、日本史 A。ね。ということで、えー、まずは私一応ね、えー、もうかれこれ24、5年ぐらい前になりますかね。うん、あのー、受験生でした。日本史選択の受験生だったんですね。えー、ですので、一旦は全部一応やったことがある受験生なんですよ。ということで、この日本史 B にね、えー、ここまでまあ2年、約2年ぐらいですか、あー歴史番組だなんて言ってね、こうやってラジオパーソナリティやらせていただいてるわけですから、この日本史 B どのくらい解けるのかな、ね、えー、いうことですよ。まあ、まあ、60点。ね、ぐらい取れればもう45ですからね、私今年でね。えー、受験生の頃からね、ずいぶん忘れてると思いますけどもね。世界史に至っちゃちゃんと勉強したことないですから、うん、多分取れて30点、40点とかね、ひどいことになるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、それなりにね、えー、解説も加えながらやっていきたいと思います。多分1回の授業じゃね、えー、日本史 B の今回何もあるのかな。回答番号は1から32ですって。うん。これね、問題用紙があると非常にわかりやすい。あの、図表を見て答えなさいとか、写真を見て答えなさいなみたいな問題があるんで、あんまりラジオに向かないんだよね。ラジオに向かないんだけれども、これ結構ね、あの、ネットに落っこってるから。うん。あの、朝日新聞デジタルとかね。えー、そういう大手新聞社だったら大体ね、えー、PDF で落ちてるんで、それダウンロードして見ながら、ね、スマホとかパソコンをお持ちの方は、見ながらやっていただけると非常にわかりやすい。まあ、持ってなくてもね、ラジオですからお耳だけお貸しいただければ、えー、それなりにね、わかりやすく、まあ、なるべくわかりやすく。えー解説をしていきたいなと思いますので。では、日本史 B 行ってみましょう。回答1から32、32問答えるんだね。今日はできる限りやっていこうと思います。<笑>じゃあ、あ第1問。次の文章 A、B は、高校生の春菜さんと大輝さんの会話である。この文章を読み、後の問い1から6に答えよう。資料は一部省略したり、書き改めたりしたところもある。はい、点18。なるほど。えー、まぁ、あ、はる、はるちゃんとね、大輝くんがね、えー、会話してるということで読んでいきましょう。日本史を勉強していて気づいたんだけども、あ、これ春菜さんのセリフね、可、え、愛、ー、く読め。<笑>日本史を勉強していて気づいたんだけど、尾野の妹子は尾野の妹もこ。ほ子は北条政子と読み、のがあったり、なかったりするよね。これはなぜなのか知っている大輝くん答える。僕も同じような疑問を持ったので、先生に質問したことがあったよ。その時、性と苗字の違いに関係するというアドバイスをもらったんだ。うん。この、この時の性っていうのはね、生命の性ね。えー、女編に生きると書いた性です。この性と苗字の違いっていうのがあるんだと。いうふうに先生からアドバイスをもらった。そこで、次のようなメモを残したことがあるよっていうことで、大輝くんのメモが続いてきます。うーん、そうなんだ。ね。えー、先生はま、答えを知ってるんでしょうね。この生と名字、基本的に我々結構ごちゃ混ぜにしてますよね。あのー、例えば、何<笑>でしょうね。お役所かなんかに行った時にさ、自分のお名前を書くところがあると思いますけれども、生、名って書いてあったら、生のところに名字を書くよね。で、名のところに名前を書いたりするよね。うん。例えば、まあ、なんでしょうね。誰でもいいんですけど、鈴木、えー、なんとかっていう人だったら、まあ、生ってところでは鈴木って書いたりするよね。うん。ね。えー、で、先生はね、こうやって教えてくれてました。生っていうのと名字っていうのはそもそも違うんですよ。じゃあ、生って何ですかね。えー、宇治は、えー、大君や大和政権に仕える同族集団をもとに成立。なんか昔やったよね、お茶の塾でも。宇治、かばね、制度。これ、生っていうのはさ、かばねとも読んだよね。うん。大友氏とかさ、ね、えー、何ですかっけ。ま、あ、た宇治、ね、旗氏とかね。うん。あの、そういった、あまあ、蘇我氏とかさ、ね、えー、物延べ氏とかっていうのに、宇治っていうね、えー、まあ、一族をこう、代表する、うあ、まあ、お名前というかね、えー、称号を与えて。そして、カバネと言って、まあ、お仕事だよね。お仕事。ね。えー、例えば、物のべしだったら、ものづくりに特化した、ああ、一族ですよっていう、お仕事、カバネを与えたんだよ。ということだったよね。宇治は、大君みや大和政権に使える同族集団をもとに成立。ああ、なるほど。そのことを言ってるんだろう。はい。カバネは、いや、大おみから宇治に与えられた称号なんだ。そうだったよね。一族の人たちに、この人たちでこういうお仕事をしてる、こういう風な特徴がある集団なんだよ、言って、王君まあ、後の天皇に当たるんだけれども、その時はね、えー、豪族からは王君という風に呼ばれていたんだけれどもね、えー、宇治に与えられたんだって。うん、なるほど。ね、えー、律令制のもとでは、生は宇治とカバネの総称とされた。うん、なるほど。そのうち律令制度っていうのができてきて、ね、えー、うとカバネっていうのが、ま、ごちゃごちゃになってきたわけだ。ね、お仕事のさ、特徴みたいなね、例えば、いや、旗氏とか、物のべしなんていうのがあったんだけれども、まあ、その頃はさ、みんなで分業してね、物作りは物のべしがやりましょう、みたいな感じだったんだけど、まあ、律令国家、日本もさ、少しはね、国としてまともになってくると、まあ、じゃあ、その一族は、ああ、旗折りだけしてればいいよとかね、物作りだけしてればいいよとかっていうんじゃなくて、全体的に全部やることになるよね。うん。ということで、氏とカバネの総称、ね、性というものは、宇治とかバレの総称ですよ。特にその、お仕事の内容とか、一族の,の,のね、えー、特徴とかっていうのを表すわけじゃないんだよ。っていうことになったんだろうね。うん。はい。えー、天皇は、性を持たない。あなるほど。うん。天皇はね、性を持たない。確かにね。例えば、広人しえー、神皇とかね。えー、なんとか殿下とかってななんか名字とかし、性とかっていうのはあ、聞いたことないですよね。はい。平安時代に、カバネが境外化して、聖はもっぱら、ウジを指すようになった。そうだよね。平安時代にも、カバネみんながさ、なんかそんな、ね、えー、織物してますよとかさあ、物作りしてますよっていうんじゃなくて、ね、えー、その一族を表す、う、キーワードとして、えー、うというものを指すようになった。なるほど。平安時代以降、源、平、藤原、立花が代表的な生となる。そうだよね。うん。えー、平、等吉なんていうふうに言ってます。まあそうなんだって。じゃあ、それが生というものの、うん、先生がくれたメモなんだって。ね。じゃあ、名字っていうのは、明確に区別していた時代がある。この名字っていうのはどういうものかっていうのを先生が説明してくれてる。うん。仮名として、師匠、私が、あ、まあ、称する。ね。勝手にっていうことだよね。だから。ね。仮名として死傷されたことに始まる。ね。だから、勝手に名乗ったっていうのが名字だと。ね。それに対して、姓っていうのは、王君から宇治に与えられた。天皇から宇治に与えられたことだよっていうことだよね。そこが違う。うん。えー、ジョイ、ね。えー、例えば、暗い。例えば、あれよね。えー、生なんとかいとかさ、うーん、打大臣とかね、えー。そういう時の、人間などの際には、名字ではなく、姓が用いられる。なるほど。だってさ、ね、えー、なんか賞1位とかね、太政大臣とかさ、そういう位をもらうときには、やっぱり正式なあお名前を使うよね。正式なお名前使うよね。天皇陛下から頂い,いた正式なお名前が用いられるよ。仮、ね、名として勝手に名乗ったの、ね、名字なんてのは使わないよって言ってる。なるほど、うんえー、武家の名字は、所領。まあ、その時に住んでいるね、自分の支配している地域の地名に由来するものが多い。ああ、なるほど。まあ確かにね、えー、千葉県には千葉市なんていう人がいたりとか、ね、えー、伊豆のね、伊東っていうところには伊東さんなんていう人が住んでたり、えー、してるんですよ。今ね、鎌倉殿の13人なんかで出てくる伊東助地官なんていうのがいますけど、これは伊東の地域ね、伊豆の東海岸を治めていた、あまあ豪族。だったんだね。うん。そういうのが多いんだって。はい。明治時代には、それまでの百姓や町人にも名字の交渉が許された。ね。名字の交渉。今度は交渉だからね。うん。えー、明治時代になると、名字をもう公として名乗っていいよ。正式なあ名前、名字として名乗っていいよというふうに許されたんだって。百姓や町人にも。うーん、ということです。これがメモだ。さあ、問1。空欄、あ、いに入る文の組み合わせと正しいものを1から4のうちから選びなさいと書いてあります。はい。あ、ね、えー、その後ね、大輝くんと春菜さんの、おお名前に関するね、えー、討論が続いてます。ちょっと読んでみますよ。生は、やがてうちと同じものになるけど、名字とは違うものだったんだね。うん、そう。北条政子の場合は、兵士の一族であり、平野政子が正式な名前と考えられてるみたいだね。ということは、北条政子は、あ、だから、のがつかないんだね。ここまで来ればわかりますよね。いわゆる、その、生というね、天皇から賜った正式な、お、まあ、お名前は、えー、平野政子だったんだって。だけど、平野政子ってなあんま言わないよね。みんなも、う北条政子、北条政子って言ってるじゃないですか。これは、平野政子、平氏の平一族なんだけれども、ここは、私たちはこれから北条を名乗るって、勝手に言ったお名前が名字っていうことになりますよね。うん。だから、北条政子は、野がつかない、ということになるよね。うん。だから、平野って言って、天皇からいただいた、清き、ね、えー、もう、なんていうのかな、あー、正式な、ね、えー、お名前に関しては、のっていうもの。これは、源頼朝、源氏だったり、平清盛だったり。この辺全部、天皇、大君からいただいた、由緒正しいお名前ということですよね。北条政子の場合は、のが入らないから、その北条一族が勝手に名乗った、あ名字ということになりますので、ここは、あは名字ということになりますよね。うん。えー、いうことになります。じゃあ、い。ええー、と、例外があるとすれば、豊臣秀吉かな。本来であれば、豊臣の秀吉と言うべきなんだけどな、うんえー。そうなんだよね。実はこの豊臣秀吉、まあ皆さん豊臣秀吉、豊臣秀吉って言うんだけれども、これ、天皇からいただいた名字というか、まあ名字って言っちゃいけないのね、ここでね、聖なんですね。えー、豊臣秀吉っていうのは、まあ、あ全国を平定して、でも、関白というね、えー、まあ、朝廷の位に立つわけですよね。天皇陛下に代わって政治をする人のことを関白っていうね、あと摂政とか関白、摂関政治なんて言ってね、藤原氏のやり方にな、なぞって、えー、やったんですけれども、あの、豊臣秀吉、まあ、はね、えー、生まれがちょっと癒しいというか、武士の出じゃないんですね。うん、もともとね、農民なんですよ、この人。なので、あのー、こういうさ、いい感触ね、えー、打浄大臣とか関白とかっていうのに、朝廷がね、与えるにはそれなりの家のランクっていうのが必要なんですよ。それなりのこう、うん、がちゃんとした家じゃないと、優勝正しい家じゃないと、関白とかにはなれないんだけれども、まあ、戦国時代でさ、豊臣秀吉が一番、まあ、強かったわけよ。だからもう、どうしようもないのね。やっぱ朝廷としてももう秀吉に逆らうわけにいかない。でも、やっぱり生まれがね、そんなにいい家柄じゃないから、どうしようっていうことになって、じゃあ、まだ戦国時代だけ、もう戦国時代の世の中なんだけど、天皇陛下から秀吉に、えー、性というものを与えようじゃないか。ということで、もらった、あー性が豊臣なんだね。だからそれは、源であったり、平野だったり、この辺と一緒なんですよ。だから、豊臣秀吉、豊臣秀吉って私たちは言いますけれども、本来、豊臣の秀吉、天皇からもらったスペシャルなお名前だからね、豊臣の秀吉っていうふうに、本来は言わなきゃいけない。うん。なんだって。はい。B、秀吉が、木下や、はしばを名乗ったように、同じ人でもいろんな名前があったんだ。うん、そうなんだよね。ええー、まあ、木下東吉郎。もともと、まああ、えっ、ー、と、お百姓さんの出でね、ええー、まあ、侍になるって言って出てたんだけれども、やっぱもう最初、士官するまではさ、まあ、織田信長をね、えー、大将と決めて、そこに仕えるまでは、貧乏暮らしだよね。もうさ、不老者みたいなもんだったわけ。なんかこう、行商とかをしながら食いつなぎながら、なんとか侍になりたいみたいな時には、まあ、そういう意味、そういう時も俺にはあったよっていうのを込めて、木の下。ね。木の下で寝てたんだろうね、おそらくね。そういうところで日差しを避け、雨を避け、木をね、枕に寝ていたこともあった。その時代の俺は忘れないぞいう意味で、木の下って名乗ってました。木の下東吉郎っていうふうに名乗ってたんだよね。これは、えー、木の下、藤吉郎、富士っていうのは、こう、なんていうの、木にさ、絡みつくようにね、えー、いるじゃないですか。それは、自分がその木に寄りかかって寝ていた、ね、えー、いうようなイ、イメージだよね。うん、そして、橋場っていう風に名乗って、橋場秀吉っていう風に名乗ってんだよね。えー、これは何かっていうと、えっ、ー、と、なんだっけ、織田信長の、まあ、に、家臣になった時にね、先輩の家臣に、えー、庭長秀ってやつがいて、それと柴田勝家ってやつがいるの。で、これ言ったら先輩、もう重鎮、ね。で、私は新参者の木下東吉郎でございますと、えー、これより庭様の羽という字と柴田様の柴という字を一字ずついただきまして、橋場秀吉と名乗りとうございます。ねえ、いうふうに言うわけですよ。うまいよね。こういうこと言われたらさ、先輩もなんか悪い気しないし、なんか、ね、新参者が来たけど、なんか袖にするわけでもなくて可愛がっちゃうじゃないですか。こういうとこ上手いよね。ただ、橋場ってのはこれね、勝手に名乗ってるわけだって、先輩の一字ずつもらってるから天皇陛下からもらってないよね。これは名字だよね、間違いなく。勝手に名乗ってんだ。うん。はい。えー、大輝くんのセリフまだ続きます。それは、それに、近世になると、百姓や町人たちも名字を持っていたようだよ。名字対等の禁止というように、あくまでも交渉が許されなかっただけなんだ。そうなんだよね。もう、江戸時代、まあ、もっと前かな。まあ、戦国時代、室町の末期ぐらいになると、結構ね、一般人でも、この交渉って言って、うーん、まあ、正式な、名前としては当然天皇から賜ってないわけですから、ね、えー、名乗れないんですけども、自分勝手にね、あのー、やっぱ名字みたいなもの、まあ、名字を名乗る、う、人っていうのは出てきます。例えばお金持ちの長人、ね、えー、木の国や門左衛門とかね、なんか聞いたことあるじゃないですか、その野豪みたいなのを名字にして、えー、越後屋なんとかとかさ、ねえ、そっちを悪者よのう、みたいな、ああいう、お金持ちのね、えー、商人なんかはあ、名字を持っていた。ねえー、交渉は許されなかったけどもね、正式にはあ名字っていうか、その生としては認められなかったんだけどもね。うん、はい。えー、明治時代になると、政府は意のために平民にも名字を名乗らせた。なるほど。明治時代になるとみんなね、その、百姓さんであり、町民でも、正式に、名字というものを名乗るようになる。これは何のためか。ね。えー、日本史のテスト。まあ、これ全部の試験そうなんだけど、いちいちこんなことを考えながら読んでたら、100あっても時間足りないんですよ。ね。えー、なので、それはもう、あのとこの文だけ読む。いのとこだけ読むんで答えるんだけど、まあ、せっかくね、こうやって文章があるから今解説しながらやってるけどね。じゃあイ、い。いの選択肢は、家族、氏族、平民の身分を撤廃するっていう選択肢と、近代国家の国民として把握するっていう選択肢がある。じゃあ、明治時代に、まあ、いわゆる平民だよね。えー、お百姓さんとか、大工さんとか、ね、商人とか。そういった人に名,字を名乗らせたのはなんでかっていう話。家族氏族平民っていう身分を撤廃する。なるほど。なんか氏の交渉っていうね、えー、江戸時代にあったあ身分を撤廃したよね。明治時代に。で、思って意に飛びつくいというか、これのこの選択肢に飛び込むと間違いなんだね。武士ね、えー、農民、武士、えー、あと何ね、町人っていう風に書いてないよね。家族、士族、平民って書いてあるじゃないですか。これは歴史用語になります。えー、元武士だった人たちが、ね、明治になって、一応その身分制度はなくなったんだけど、ね、身分制度はなくなったんだけど、元武士なんだよねっていうことで、ちょっと特別扱いされてんの。これが士族。ね。で、あと、朝廷絡みの偉い人たち、貴族の人たちも元、ね、元、ね、貴族だよねっていうことで、家族っていう風な、ジャンルに分類分けされてました。一応、自平等なんだよ。ね。えー、天皇のもとに、人民は平等だから、頑張ったら強くなれるよって言って、なんとかね、アメリカに追いつけ、追いつこで、追いつけ追いつけで、みんなが頑張ったよ、布告強兵したんだよって、これ、お茶の塾でもやったじゃないですか。だけども、最初っからさ、そんな、もう全部フラットにしちゃったら、やっぱ反対、反感食うよね。うん。だから、君は、元氏族、元武士だよね。っていう、士族っていうのを明治に作ったんだ。ね。ですので、明治時代には、逆に家族、士族、平民という身分っていうのが出来上がった時期だね。うん。それに対して、近代国家の国民として把握する。そうだね。え、明治時代になって古籍というものをしっかり明治政府が作るようになりました。そのために、え、苗字っていうものをみんなに名乗らせたんですよ。いうことになるよね。問いの一番。北条政子は苗字っていうことになります。北条はね。だからあ、答えとしては何になるのかな、えー、答えとしては、名字プラス名前と、だから2になるね。2になる。まあ,あ、問題見てない人は何のこっちゃって話なんですけれども。というのが答えになります。はい。えー、問いの2番。河川部 A。中世のある武士について述べたんだって。河川部 A は何に書いてあるかな、えー、武家の名字は、所領の地名に由来するものが多い。なるほど。うん、うん、うん、うん。そうだね。えー、例えば、ー、うん、伊藤助地下。ね。これは、えー、の、伊藤温泉の近くだよね。伊藤っていうとこを収めたから、伊藤助地下。ねえ、ー、いろいろあるよね。はい。えーと、このお、中世のとある武士について述べた XY と、おその人物の性や名字の組み合わせとして正しいものを選んでくださいよ。じゃあ、X 読んでみましょう。そうだったシナノクなるほど。ここで随分ヒントだよね。はい。この時代、ね、えー、中世ですから、まあ、武士の世の中だよね。えー、まあ、平が出てきて、鎌倉が出てきて、室町が出てきて、えー、江戸時代前まで。うん。この時代に、信濃国、ね、えー、今で言うと、えー、っと、あそこは岐阜県、もしくは長野県。ね。この辺の地名で通称された、これでもピンとくるよね。この時代、あの辺の地、地名が名前、まあ、名字がついた武士って言ったら、木曽義仲じゃないね。木曽義仲かもしれないな。ちょっとここで当たり付けとこう。えー、続き読むよ。敵対する一族を都から追い落として、朝日将軍とも呼ばれたが、敗、はい、確定した。朝日将軍っていうのはこれ日本史やってる人は絶対覚えておかなくちゃいけないワードだよね。うん。これは、あ,たみあの、源のお義仲。まあ、基礎義仲のことです。これで基礎義仲が確定しました。敵対する一族を都から追い落として、これは兵士だよね。平の清盛のことになります。はい。続き、いとことの合戦で、えー、廃止した。まあ、打ち死にしたっていうことだね。いとこ、これは、あ源の頼朝、そして義経の兄弟。この人たちとはね、えー、基礎義仲は、いとこ同士にあたります。ね、源の頼朝の親父の弟の子供が、あ、源の、おー、吉家。基礎をよあ、ごめんなさい。源の義仲。基礎義仲ね、えー、になります。まあ、これもう3つもヒントがあるんで、基礎義仲で確定ですね。えー、つまり、基礎義仲。まあ、えー、っと、うーん、選択肢は、平。源。にった、足利とあります。ね。えー、基礎ってあればもう確実なんですけど、基礎吉中っていうのは、源氏のね、源氏が基礎にいたから。ね。えー、信濃国でいまし、いたので、その山奥に隠れ住んでる源氏だから、基礎って自分が名乗ったんだよね。えー、この人の正式な姓は源でございます。つまり、X は B ということになりますね。はい。Y。読んでいくよ。聖は源氏だが、所領の地名を名字として名乗った。うん。ここまでだったら、基礎吉仲だってそうだよね。聖は源氏だ。ね。え、所領の地名、つまり基礎山中に住んでるわけですから、ここの地名を名字として名乗った。これ基礎吉仲のことで間違いないよね。まだね。ここまでなら。はい。室町幕府から、東国支配を任されたが、将軍と対立して自害に追い込まれた。なるほど。この室町幕府から、東国支配を任されたって書いてあるよね。これがヒントだな。うん。室町時代の人なんだ。ね。えー、見てみよう。これね。平平ってさ、兵士でしょ兵士が滅亡して、源氏が出てきて鎌倉幕府でしょで、その後の室町幕府でしょってことは、ちょっと兵士の人は、なんか、ちょっと出てきづらいよね。なんか出てきづらいよね。はい。えー、源氏、源。まあ、これはまあ、ありだよね。でもさ、生は源氏だがって書いてあるのに、この人の生は何ですか ?B、源ですって答えさせるかな答えさせないよね。これもちょっと選択肢としては不自然な問題になるね。B も間違いなくない。すると、選択肢は C の日田、もしくは D の足利ということになるよね。<笑>この時代の日田といえば日田義貞だ。日田義貞。日田義貞何した人かなって考えていくと、剣務の申請だね。剣務の申請。えー、室町幕府の前、えーと、鎌倉幕府の後に、やっぱりさ、あの、武士の政権がずっと続いたでしょ平野清盛にいいようにやられました。源頼朝がずーっとね、その後出張ってきました。で、源頼朝の血筋は途絶えちゃったんだけど、その後北条氏にいいように政治されました。ってさ、天皇チームね、<笑>朝廷チーム、ちょっと干されてたの、政治の世界から。そこで出てきたのが五醍醐天皇っていうのが出てきて、なんとかね、やっぱり天皇中心の政治に戻さなくちゃいけないよね。ね。あんな武士なんかに好き勝手やらしちゃダメだよね。っていうのが五醍醐天皇。その時に活躍したのがこの日田義貞。まあ、つまり鎌倉幕府を倒す時に活躍したのが日田義貞だ。ね。えー、でも、室町幕府から統合支配を任されたが、将軍と対立して自害に追い込まれた、あんまり書かれてないよね。五代醐天皇の五の字も書かれてない。すると、もう残ったのは、この足利という選択肢しかないんですね。足利詩って、へぇ、は源氏。源氏なんだっていうことが、分かんなかったとしても、これもう足利選ぶしかないんですよ。ね。えー、答えはこの D、足利で合ってるんだけどもね。えー、室町幕府から東国支配を任された。足利久保をなんて言ってね、えー、関東を治める役目、関東に睨みを聞かせる室町幕府っていうのは、もちろんね、京都にありましたから、東にね、やっぱり、えー、まあ,あ、武士たちをね、えー、睨みを聞かせなくちゃいけない。ね、逆に、えー、東京、まあ、江戸に幕府があった時に、えー、西、ねえー、九州とか四国とかに睨みを聞かせるために置いたのは、大財布だったよね。大財布だったよね。で、まだ、あー、京都にね、平安、平安にいいあったんだけど、平安京の守りがまだ満石な、な、盤石じゃない時、ね、九州とか四国とかにまた、豪族がいて、我差しないように押さえつけるのも、これも打財布だったよね。うん。ということで、これは、あ D の足利が正解ということになりますね。ということで、選択肢は4番になるんですよね。はい、次。問いの3番。まだ3問しかやってないのかな。河川部 B に対して、河川部美なんですか河川部美って。えー、っと、秀吉が木下や橋場を名乗ったように、同じ人でもいろんな名前があったんだ。なるほど。うん。これについて考えなきゃいけない。金世に活躍した金世だね。金世っていうのは江戸時代のことです。ね。えに活躍した人物の名前に関して、述べた次の文、1から3について、古いものから年代順に正しく配列したものを選びなさいよ。歴史、これ、年代の並べ替えだね。これは、河川部 B とか関係ないんですよ。実はこの問い3を選んで、河川部 B に関連して、まあ私は今ね、こんな時間がたっぷりあるから、河川部 B って何かなって言って、あ、木下のこと、橋場のことだなって確認しましたけど、これテストやるときはやっちゃいけないんですね。もう、ただ単純に、この1、2、3という3文あるんだけど、ね、3つの文があるんだけど、これの古いものの年代順の並び替えだから、問題文なんか見る必要ないんですね。うん。単純にこの3つの文章を大きく比べていきましょうということです。1、読んでいくよ。武士の出身であり、本名を杉森信森と言ったが、わからない。誰杉森信森って。そこまで私歴史詳しくない。作家としては、近松門左衛門と名乗った。なるほど。近松門左衛門のことなんだっていうことだよね。でも、近松門左衛門、えー何した人だったかなねえ。まあ、この人、人形浄瑠璃とか、歌舞伎の台本を書いたね、作家さんなんだよね。でも、まあ、なんとなくね、これ、江戸時代ですよ。近世に活躍したって書いてあるんだから、江戸時代の人なんだけど、江戸時代に、歌舞伎とか、人形浄瑠璃なんてすごいさ、こう、ちょっと華やかな。ね。ちょっと、アカデミックな感じじゃない。ね。文化が花開いた時代。江戸時代の文化が花開いた時代。江戸時代ってどういう時代だったかな。江戸時代が始まった時。ね。まだ、あ、豊臣生きてて。ね。豊臣の残党が生きてて、大阪冬の陣、大阪夏の陣なんて,てバタバタしてるよね。うん。で、えー、江戸時代の尻尾の方。ね。ペリー来航なんて言ってさ、もう黒船が来ちゃってさ、尊能だ、上位だ、新選組だなんてみんなして切り合いしてるじゃん。ね。こんなバタバタしてる前半戦、後半戦では、こんな豊かなね、人形浄瑠璃なんつってね、歌舞伎なんつってね、こういう華やかな文化、まあ、これ元禄文化って言うんだけれども、ね。えー、こういったものってのはさ、基本的に花咲かさそこだよね。うん。作家としては、だから、さ、有名な作家がいた時代だとということになるとあ江戸時代のまん、まあ、詳しいことわ分かんなくても、江戸時代の真ん中辺んじゃないかなっていうことは、なんか察しがつくね。はいまあ、ここまで察しがつけば、この問題実は解けるんだけどね。2、太郎左衛門を襲名した江川太郎左衛門、えー、秀達は伊豆・二ら山に反射炉を築いた。これね、僕にとってはサービス問題この伊豆・二ら山というところに私が,住んが通ってた高校があるんだけどね。なので、えー、実はまあ分かってるんですけど、この反射炉っていうのが何なのかっていうのが分かると、おこの問題は解けてくる。ね、反射炉っていうのは鉄を溶かす溶光炉みたいなものなんですよ。で、鉄を溶かす溶光炉がなぜ必要だったのかっていうことなんだけど、まあこれは萩ね、えー、山口県にもあるんだけど、萩反射炉っていうのがあるんだけど、うーん、欧米がね、ペリーさんが来ちゃって、大砲をバンバン撃ってきて、お前らいいか来年までに返事しろよって言って、もうしょうがない。もう戦わなきゃいけないかもしれない。尊能上位っつってね、外国人追っ払えってのがこれは上位だよ。ね。でもさ、軍事力がない。もう今まではね、もう日本ってさ、サムラがいっぱいいるから、軍事力がもうすごいの。もう世界に名だたる軍事大国なの、日本って。だから鎖国できたの、実は。ね、だってさ、鎖国ですって、江戸時代の江戸幕府が、江戸の将軍が宣言したからって、そんな鎖国、勝手に何言ってんの、お前らっつって、お前ら、いいか貿易しろって言われてさ、それに屈しちゃったら貿易しなきゃいけないじゃないですか。ねだけど、そのまあ、例えばさ、日本なんか島国なんだから、例えばロシア、例えば中国、例えば韓国、まあ、朝鮮ね、うん、フィリピンとか、アメリカとか、いろんな船が来たと思うだけど、そのたんびに、いやいやいやいやいや、あの、まじ鎖国してっから、あの、外国とは付き合わないんで、お前ら帰れって言って、やっぱムカつくじゃん、外国としては。だけど、ね、まだその時にさ、産業革命とかも起きてないから、蒸気船もないから、普通の反戦だし、普通に刀とか、ね、弓とかを持って戦うしかないじゃん、その、江戸幕府に文句が言いたかったら。だけど、もう江戸幕府って言ったら、もう全国をさ、何、爆犯体制って言うんだけど、何何犯、何何犯、何々犯ってう、この、でっかいピラミッドの中に、日本国中を治めてるでしょそうすると、なんか死んねえけど、ね、ロシアの船が来たぞって言って、あいつらなんか刀持って、わわわめいて、開国しろとか言ってんだけど、開国するけは、江戸幕府はねえんだ、お前らいいか、追い返せっ言うたら、もう100万人単位で、侍がね、武士が、その、もうさ、船めがけて、みんなでさ、弓とかいかけちゃうわけ。もう日本って超軍事大国なの。ね。あの、ひなわ銃、当時、世界、世界中のひなわ銃の、お三分の一が日本の中にあったんですよ。もうめちゃめちゃ軍事大国なの。もう、もうどこも勝てない。だから江戸時代300年間も、ね、鎖国を守り通した。だからその江戸幕府の、わがままを守り通すことができたんですよ。これ大事なの。今でもそうで、ね、なんか、野党の人とかは、ね、あの、左巻きの人とかは、平和憲法でね、あの、憲法9条があるから、あの、平和でいられるんだ、みたいなこと言うけど、違うんですよ。そんなのをね、も、もちろん平和、平和ね、憲法9条があるんで、いやもう戦争とか無理です、ね、戦争とかしないんですって言ったって、もう中国とかがさ、ね、いきなりこう、ミサイルとか飛んできてね、バーンってやってきて、こう、尖閣衝動取っちゃったとか言ったら、もう何も手出しできなかったら、取られるんですよ。取られちゃうの。ね。んで、中国とかにもさ、軍事力で、いいかお前ら尖閣とかマシンも案外し取ろうもんだったら、まあアメリカ軍と協力するかもしんないけど、本当に叩きのめすかんねんつって。いやいや、知らないよ、来たらどうなるかわかるよねっていう軍事力を持つことによって、平和って保たれるもんなの。江戸時代の平和ってそういうもんなんですよ、実は。ね。えー、超軍事大国なの、日本って。まあまあそんな話はちょっと置いといてね。うん。伊豆にら間に反射炉を築いたのはペリーさんが来て、大砲を作んなくちゃいけなかったの。今まではさ、弓と刀で追い返せたの。ロシアの船だろうが、ね、え、朝鮮の船だろうが、中国の船だろうが追っ払えたんだけど、もうアウトレンジでさ、ね、いきなり弾道ミサイル飛んでくるみたいなもんですよ、今で言ったら。ね、刀と弓構えてるとこに大砲が飛んできちゃってさ、それに、こう、こっちで対抗できる大砲を作れないの。ね、大筒って言ってさ、なんだろうね、ロケットランチャーのさ、ね、えー、ちょっと小さい版みたいなね、そのぐらいしかないの。全然届かないの。で、慌てて、その鉄をね、溶かして、大砲を作ろうって言って作ったのがこの反射炉なんだよね。江川太郎左衛門、江川丹南っていう人なんだけどね、泉山に反射炉を築いた。という歴史があります。だからこの2っていうのは、どうも江戸時代の一番お尻ぽの方だよね。うん、ということがわかる。はい、3、4でいこう。日本に漂着したイギリス人のウィリアム・アダムズは、三浦半島に領地を与えられて、三浦安人と名乗り、幕府の外交・貿易顧問を務めた、というふうに書いてあります。なるほど。えー、これ江戸時代の話なんだけれども、たまたま漂着したイギリス人のウィリアム・アダムズを、幕府の外交・貿易顧問にしたと。いう風うに書いてあるよね。まあ、江戸時代もちろん鎖国はしていたんだけれども、あのー、オランダのね、えー、オランダだとは、ああ、とまあ中国とも若干してたんだけどもね、えー、えー、と長崎の出島というところで貿易をしてました。まあ、つまり、うーんと、まあ、通訳とかね、えー、そういった大使みたいなものにしたわけですよ。このウィリアム・アダムスという人。ってことはさ、まだ、江戸時代、江戸ができて、江戸幕府ができて、外国とどうやって付き合おうかな。ね、やっぱり外国人とさ、まあまあ、そりゃね、戦争し、戦争っていうかさ、刀振り回したら追っ払うことはできるんだけど、まあ、なるべく平和に、あのー、解決したいよね。だから、外交顧問っていうのをたまたま漂着したイギリス人に、えー、こういうのやってくれませんかお願いします。みたいな感じでお願いをした。まだまだ江戸時代ができて間もない頃じゃないかな。いうことは、なんとなく予想できるよね。このウィリアム・アダムズと一緒に流されたのが、ヤン・ヨーステンという人なんだけどもね。ヤン・ヨーステンが領地を与えたら与えられたのが、江戸、江戸城のですね、ちょっと脇に、ヤン・ヨーステンの屋敷がありました。今ではそこはヤエスと言ってますね。ヤン・ヨーステンが住んでたからそこをヤヨースと言って、ヤエスの元になったと。えー、いうふうに言われてます。はい。ということで、えー、江戸1番、近松門左衛門は、江戸幕府、江戸時代の文化が花開いた、江戸のね、一番いい時期、真ん中辺。2番、太郎左衛門が反射炉を築いたのは、アメリカのペリーさんが来たからです。えー、尻尾の方。3番、ウィ,ウィリアム・マダムスが外交顧問を務めたのは、江戸時代の最初の方、ということになりますので、3、1、2、これが正解になりますので、5、ということになりますね。はい。問いの、4番。はい。えー、また違う説問が来てましたね。えー、っと。個人名に注目してみると、小野の妹子が男性であることも面白いね。これはさっきの春菜くんと大樹くんの、春菜さんと大輝くんの会話ね。えー、そうそう。最初は女性ばかりだと思っていた。春菜。えー、天皇家の名前を見てみると、何々子という女性名は、佐賀天皇の時代に一般的になる、なるみたいだよ。次の図には、佐賀天皇の娘として、えー、政子内親王、秀子内親王、吉子内親王の名前があるね、なんて,言ってね。ほとんどこのね、説問読まなくていいです。はい、どんどん見てみましょう。ええー、と、問い4、河川部 C、佐賀天皇の子供から名前の付け方がガラリと変わっているのがわかるね。河、う、川、んえー、部 C に対して、佐賀天皇の子供の名前の特徴と、その背景に関して、述べた文のうち、最も適当なものの組み合わせを1から4のうち選びなさいよ。ね。AC、AD、BC、BD という選択肢があります。つまり、A と B のうちどっちかはあっててどっちかが間違ってる。ね。C と D のうちどっちかが合っててどっちかが間違ってますよっていう選択肢だ。ね。だから A と B が合ってるっていうことはありません。C と D が合ってるっていうこともないです。ね。これがまず選択肢を見て当たりをつけていくっていうことになるね。うん。えー、選択肢まず見てみましょう。ね。よくわかんないじゃん。佐賀天皇の子供の名前の特徴知らねえよっていう話なんですけど、実はね、これ問題見るだけで答えられたりします。はい。A。洋育宇治族の名称が消滅し、和風化の影響が認められる。B、洋育宇治族の名称が消滅し、東風化、ね、えー、隋東隋五代の東ね、東風化の影響が認められる。このうちのどっちかが間違ってるんだね。えー、今回は時間がたっぷりあります。まあ、本当はね、えー、テストを受けてるときはもうこの段階で、えー、全然上のね、えー、図表とかを見ずに答えなくちゃいけない。時間がないからね。えー、ですけれども、ここはゆっくり解決、解説をしていきましょう。佐賀天皇の子供、ね、えー、三人王子がいました。ね、本当だったらこの人たち、まあ、佐賀天皇の前の、例えば、幹、え、部、ー、天皇なんかは、山部の神皇っていう風に呼ばれてたんだって、皇太子の時にね。で、純太天皇は、大友の神皇って呼ばれてたうん。これが、なんだろう、養育宇治族っていうことなんだろうね、おそらくね。うん。で、佐賀天皇の子供は、普通だったら佐賀天皇の子供が育てられた宇治族。ね、例えば、まあわかんないけど、大友氏にまた育てられたのは大友親王とかになるだろうし、ね、えー、違う一族に育てられたら、なんだろうね、違う一族、うまあわかんないけど、鈴木神王とかさ、ね、いうふうになるかもしれないよね。だけど、この、この、佐賀天皇の子供から、正義神皇。正しいという字に、良いと書いて、正義神皇。え優秀の、衆という字に、良いと書いて、秀吉ひでよ神皇。ね。えなりわいが良いと書いて、成りよし神皇っていう風に、良い漢字が使われてるよね。良い漢字が使われてる。別にその、お育ててくれた、あ、一族。ね、これ、養育氏族っていうらしいんだけど、えー、の名前にこだわっているわけっていうわけではないということになりますね。うん、なるほど、なるほど。じゃあ、養育持族の名称が消滅し、確かに消滅してるんだ。ね。で、この、正義とかさ、秀吉とか、こういういい漢字を使うのは、一体全体、和風化なんですかそれとも、東風化なんですかっていう選択肢の答えということになりますよね。さあ、こっから先はもうセンスの問題になるんですね。もちろんこれど両方の考え方がある。例えば東風化という考え方であれば、やっぱり身内にいいお名前、いい漢字をつけるっていうのは、東の考え方、逆に言えば。ね、昔、ヒミコなんていうのを、日本のね、えー、なんか遠く離れた島国の癒やしい癒やしい一族があ送ってきたんで、お前らはヒミコって言うんだって。じゃあ、えー、中国ではこの癒やしいっていう字を与えて、ヒミコっていう風に、えー、書こうよ。これ嫌がらせだよね。うん。逆に言えば、自分の子供にいい漢字、えー、を与えるっていうのは、まあ、東風な考え方。じゃあなな考え方かもしれないでも、和風な考え方っていうわけでもあるよね。例えば、に、まあ、和という感じだよね。もともと日本は和国って言ってて、中国が嫌がらせで嫌な感じね。えー、なんか媚びへつらうみたいな、なんかそういう嫌な感じを和っていう風に与えたんだけれども、日本人はそれが嫌な感じということがある日突然分かっちゃったんですよね。ということで、えー、平和の和という風に日本のことを故障するようになったよね。日本風の食事のことを和風っていう風に言ったりじゃないですか。ね。だから、これ和風かとも言えるよね。いい漢字を身内に使う。ね。これわかんない。難しい。と思うでしょね。思うんだよ。これ考えちゃいけない。これ、佐賀天皇の時代ですよっていう風に言ってる。佐賀天皇、さあ、お茶と塾でどこで出てきた空海のとこで出てきたよね。三筆。日本でベスト3字がうまい人。ね、えー、佐賀天皇、空海、えー、立花の早なりでしたよね。うん。つまり、佐賀天皇の時代、その、最長とか空海とかっていう、その時代なんだ。最長とか空海の時代ってどういう時代だったね、えー、唐に、えー、お勉強に行って、ね、えー、仏教の、お総合学芸大学、総合仏教大学を作らせたのが最長だよね。そこで、最長が学びきれなかった密教を中国に行って第一人者にしっかり習って密教を持って帰ってきたのが空海だったよね。この時代だよ。この時代ってことはさ、まだ唐に対して超リスペクトしてるよね。ってことは、佐賀天皇は東、唐風化ね、唐にリスペクトを覚えてる時代なんだのに生きてる人なんだなっていうのは、なんとなく感じてほしい。うん。ここはもう、おー、いろんな、難しいこと考えない。佐賀天皇時代は、唐にリスペクトしてた。だから、唐風化の影響が認められる。これが正しいんじゃないのかな、いうこと。この、和風化っていうのはね、もうちょっと後なんだよね。もうちょっと後。陰衆、唐州春秋、戦国、神前、関心、豪漢三国、神、南北朝、隋、唐の後、何だった五代だったよね。五代十六国。唐っていう大きな帝国が、そのうち崩壊する。そして、ここは俺の土地だここは俺の土地だって言って、5個16国って言って、中国は戦、えー、戦国時代に入っていくんですね。もう,う、国が分裂しちゃって、俺が統一する、俺が統一するって、いやいのいやいの、やってた時代になっちゃうの。そうすると、検討士遅れないじゃないですか。そんななんかん、小競り合いしてるさ、ねえ、中国全土でさ、マウントの取り合いしてるような、もう殺し合いやってるようなとこにね、はい、あの、剣討士、まあ、剣道士っていうもう、党でもなんでもないからね。うん。あの、党っていうしっかりした国があったからさ、国と国としてね、剣討士です、お願いします、なんて言えたんだけど、もうみんながみんな争ってるじゃんで、どこに送ればいいのみたいになっちゃうでしょ。そうすると、えー、剣道士っていうのがなかなか、あ、送れなくなっちゃって。ね。そうすると、日本はこ孤立というかさ、孤独というかさ、そういう中国の影響を受けづらくなるよね。そうすると、ガラパゴス日本文化がどんどん花開くんですよ。例えば、金文字。ね。漢文ばっかりだったんだけど、そこから漢字を崩して、日本のガラパゴスって、ガラパゴス文化で、ひらがなができてきた。ね。ひらがなってのは読みやすいし、書きやすいよね。女の人でも書ける。別に女の人を何とか言うわけじゃないけれども。そして一般の人たちにもすごい親しみやすいよね。だって漢文のさ、ね、教科書読むよりも、ひらがなで書いてあった絵本、腹ペコ青虫とか読んだ方が楽じゃないですか。なんか物語もスッと入ってくるよね。うん。ね。えー、なので、えー、例えば、あ、現地物語。ねえ、なんだもう、官能小説ですよ、はっきり言わしてもらえば。付けこましのね、えー、光源氏がよそにおい、方々に女作ってエッチするっていうね、そういう、そういう話なんだけれども、ね、あのー、まあ、そういうのが大流行したりするわけじゃないですか。ね、これ国風文化って言うんだけど、もうちょっと後なんだよね、佐賀天皇の後の話です。はい。これは和風化か東風化っていうことであれば、ね、えー、佐賀天皇は東風化、当をリスペクトした時代の天皇陛下でございますので、B、まず,とり,あえずとりあえず正しいということになります。はい。C と D がどっちかが正しい、どっちかが間違ってるよっていうのを判断しなくちゃいけないよね。C の選択肢は、えー、源の姓を持ち、天皇の子供であっても進化となるものが現れた。うん、なるほど。まぁ、あ、回ちょっと腑に落ちない。よくわかんないね。えー、っと、D は、神皇の兄弟で同じ漢字が使われ、皇位継承の順番が明確になった、うん。確かにさっきも言ったように、佐賀天皇の子供は、あ正義よし神皇秀吉神皇成吉神皇っていうことで、えー、全部に良いという字が使われてるね。うん、で、これが、じゃあ、あなんていうのかな、皇位継承の順番がこの漢字で明確になったのか、これよくわかんない。私もはっきり言って、これはよくわかんない。ね、源の聖をとのち、天皇の子供であっても、神化となるものが現れた。うん。っていう風に書いてある。まあ確かに、佐賀天皇の子供には、源の神源の信っていうのかな源の広司っていうのかなこれ、孔房大使の孔っていうんだけどね。まあ源を名乗っている人は確かにいるんだ。じゃあ、この人が、天皇の子供であって、まあ優秀正しいんだけども、神化。つまり、家来ということだね。になる、なったのか。これもちょっと、まあ、いまいち半然としない。これは私の限界だね。限界。うん。歴史の限界ということで、これは答えを見ると、おー、C が正解なんだって。天皇の子供であっても、進化となるものが現れたっていうのが正しい。つまり、さっきの、まさ親王、成しんのう、なりよみたいに、よしっていう漢字を使うんだけれども、この、例えば、まさ、秀なり、みたいなので、行為継承の順番は明確に別にしてない。ね。えー、それ以外のファクターで、この行為継承の順番、例えば年長者であるとかね、えー、そういったもの、まあ、血筋であったりっていうものを決めたということになるんだろうね。ということで、この問いの4番、私、このさね、えー、答え。まあ、3というのが正解なんだけれども、これを導き出すことができませんでしたので、×、マイナス3点と。まあ、あの、C か D かどっちか選べば 50% で当たるんだけどもね。えー、一応答えがパッと導き出せませんでしたので、え、3点マイナスになります。さあ、あ問いの5番。河川部 D に関して、これもね、読まなくていいんだよ、本当はね。えー、読まなくていいんだけど、読んでいきましょう、えー。個人の付け、個人名の付け方って、時代や社会の変化と関わっているんだ。なるほど。まあまあ確かにね。あのー、なんだっけ、ライオンズの松坂大輔、えー、がさ、活躍した次の年はね、大輔っていう名前が多くなったりとか、するんだよね。はい。えー、下線部 D。まあ、そうやって名前がね、変わった。大輝さんは次の表を作成した。えー、次の表っていうのは、1925年から1950年までの、男の子の付けられた名前ベースト3っていう表を作ったんだって。なるほどね。この表から読み取れる内容を、XY について正しい、間違ってるを選びなさい。ということで、正誤問題だね。X, Y. これがそれぞれ正しいのか間違っているのかを判断してくださいよ。いうことになります。X 見ていこう。アメリカ、イギリスに宣戦線布告し、戦場が拡大すると、勝利を祈願するような名前が優勢になる。というふうに書いてあります。日本が、まあ、2000年ぐらい歴史があるんですけども、アメリカ、イギリスに対して宣戦線布告をしたのはただ一回。ね。えー、まあ、いわゆる太平洋戦争ですね。えー、行くよ、一気に、真珠湾。ということで、1941年の話になります。はい。じゃあ、1941年からを見ていこう。ね、1941年のベスト1位。勇む。言ね。えー、勇敢の勇だね。2位。進む。うん、し、なんか、進むってね。更新の進3位。えー、清ね、これあの、おという字ね。清水の死が。が、41年。じゃあ、そっから戦争が、だってさ、戦線が拡大するとって書いてあるから、じゃあそっから見ていけばいいよね。42年の方が戦線拡大してる。43年の方が戦線拡大してる。44、45で敗戦だよね。この辺まで見ていこう。42年。1位、勝る。2位、勇む。3位、進む。43年。1位、勝る。ね、勝つという字。2位、勇む。3位、進む。44年。1位、勝る。2位、勇む。3位、マサトシ。もう、勝利と書いてマサトシ。だからね。うん。45年。1位、マサル。2位、イサム。3位、進む。ね。この辺、やっぱりさ、なんか、イケイケな感じだよね。やっぱ、勝つぞっていうのが全面に伺ってくるよね。アメリカ、イギリスに戦線が布告し、戦場が拡大すると、勝利を祈願するような名前が優勢になる。あ、なんか正しそうだね。うーん。はい、Y 見ていこう。天皇の代変代わりに伴う改元の影響もあり。新元号一時を冠した名前が登場する。うん。天皇が代替わりをしたんだ。1925年から1950年。まあ、つまり、えー、このあたりで元号が変わる。これは昭和に変わったっていうことだよね。昭和に変わったっていうことだよ。昭和に変わった。この、お元号の始めと終わりっていうのは、あ日本書をやってる人だと必ず覚えておかなくちゃいけない、えー、年号なんだけど、わかんなかったら引き算しよう。わかんなかったら引き算しよう。ね。えー、そうなってくると、昭和あ元年。まあ、あ大、えー、っと、大象から昭和になったのが、1927年なんですね。1927年。ここ見ていきましょう。ベスト1。えー、正治。ね。昭和の正に2と書いて正治。えー、ベスト2。えー、昭和の正1時で明。ね。えー、3位、カズオなんだって。1928年。ね。えー、昭和の正に3と書いて肖像。ね。2位、シもっていう字ね。えー、3位。えーえー、っと昭和の章1字で明っていうことで、この1927年28年だけ、昭和の章という字を使った名前が、わーって、ね、出てきてますよね。うん。これはやっぱり、昭和になったよっていうことで、この章という字を使ったお名前が、流行ったっていうことだね。XY も,もこれ正しいんじゃないですかということで、正解は1ということになりますね。はい。次。問いの6。えー、その後、まあ、実はさ、これ、今気づいたんだけど、この、春るさんと大輝さんっていう名前がさ、実は多分だよ。調べてないからわかんないんだけど、18年前、だからこのお、センター試験、大学共通テストを受けてる18歳の子たちの生まれた年、今から18年前の男子の名前の1位と、男子のな、女子の名前の1位なんだよ、きっと。多分。だからこれ、春るさんと大輝くんなんだよ。多分ね。うん。ええー、いうことになってると思いますけれども、ええー、と、何でしたっけはい、えー、と、問いろく、はさんと大輝くんは、人命から見た、ええー、日本の歴史について意見を交わした。次の意見、A から D について、最も適当な組み合わせを選んでくださいよ、いうことだね。生語問題だね。うん。ま、一つ一つの文章に対して正しいか正しくないかっていうのを、あの、チョイスしていけばいいということになります。はい。選択肢をまず見てみましょう。AC、AD、BC。BD。さっきと一緒だね。A と B のうちどっちか1個が合ってる。どっちか1個が間違ってる。C と D でどっちか1個が合ってる。どっちか1個が間違ってるっていう選択肢しか残されてないよね。だって A、B っていうのが正しいよっていう選択肢は残されてないし、C、D っていう選択肢が正しいよっていうのも残されてない。つまり A と B でどっちか1個落とさなきゃいけない。C と D でどっちか1個落とさなきゃいけないよっていうふうに問題を解く必要があるということだね。じゃあ見ていきましょう。A。天皇は性を持っておらず。さっき言ってたよね。先生のメモに書いてあったね。それを進化に与える存在とあったと考えられる。だったよね。豊臣の秀吉。豊臣という性を進化、自分の家来に与える存在だったんだよ。これ合ってるよね。ってことは、B は間違ったんじゃないっていうふうに疑いを持って見ていこう。B。江戸時代以前における日本の支配階層においては、夫婦同性が原則であったと考えられる。うん。夫婦同性が原則だったかなねえ。だってさ、最初思い出して、なんであれ、北条政子が出てきたのねえ。法上政子の旦那さんは、源頼朝だよね。源頼朝。で、奥さんは北条政子。夫婦同性かな違うよね。余震場。ね、宝条っていうのは勝手に名乗った名字だから、ね、宝条っていうのは勝手に名乗った名字だから、いや、ちゃんとしたね、戸籍上、まあ、その天、えー、天皇からいただいた姓というところでは、夫婦同性じゃないかな、っていう疑問が浮かんできた人。これ、センスあるね。さすが。だけどもさ、さっき、この問いのいくつかのところに言ったよね、北条政子は、姓は正しくは、平野政子だったんだよ。これわざわざ書いてくれてるよね。これ、問いろに対する、うー、伏線だよね。完全な。ね。源頼朝も、実は北条政子は源の正子だったら、夫婦同姓だよね。源っていう同じ姓、天皇から頂い,いた、由緒正しき、えー、お名前、姓は一緒だということになるけれども、説問の中で、えー、北条政子っていうのは、正式な姓は平野政子ですよって、わざわざ言ってくれてんのよ。ねなので、そっから類推しても、江戸時代に以前における日本の支配階層、ねえ、源頼朝と北条政子でしょもう支配階層のトップオブトップじゃないですか鎌倉時代のトップオブトップですよね夫婦同性が原則でしたかねえ、源頼朝、北条政子でも違うし、正しい法で読んでも、正しい性で読んでも、源頼朝、平野政子。違いますよねはい、B は間違いということになります。じゃあ、残った C と D、どっちかがあって,てどっちかが間違ってるということになりますね。はい、C 読んでいきましょう。金世の百姓町人が、基本的に名字の交渉を許されなかったのは、えー、武士身分との差別化を図るためと考えられる。うん。金星っていうのは江戸時代のことだよね。死の交渉っていう完全な、ね、えー、身分制度がありました。武士には、名字対等、名字を名乗ること。それから、ああ、刀を持つこと。これが特権として認められていた。ねえ、いうふうに、江戸時代、皆さん習ったと思います。ねえ、C はなんかあってんじゃないかなってことは、D が間違ってんじゃないかなっていうことになるね。え、D 読んでいくよ。明治の民法が女性に嫁ぎ先の名字を使用させたのは、まあ今はさ、ほら、夫婦別姓とか色々あるけど、当時はもう嫁いだ先の名字を名乗るのは明治時代決まってたんだ。ね啓蒙思想の普及を図るためと考えられる。なるほど。なんか、あー、なんか一見正しそうだよね。この啓蒙思想ってどういう,うー思想だったかなね。啓蒙思想って言ったら、あー、なんかさ、あ、福沢諭吉だな。天の上、えね、人は、なんか、天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずだから、なんか女性にね、そういうさ、あー、なんか、ねえ、そういう平等とかなんとかっていう感じだよね。だから、なんかみんな平等だから頑張って近代化して西洋化していこうね、みたいな、そういうところで出てくる言葉だよね。この啓蒙思想って。ねだったらさ、女性に突起先の名字を使用させたっていうのは、ちょっと反するよね。本当だったらもっとフェミニンな言葉じゃないですか。ねなんか女性も本当は賛成、賛成権とかしてね、まだまだ男尊女子の時代ですよ。ね、えと、ー、つぎ先の名字をしようたのは啓蒙しそうかなちょっとなんか合わない感じするよね。うん。なので、A と C が正しいということで選択肢は1ということになります。さあ、問いの1、6問終わったところで私1問間違えましたけれども、えー、なんと1時間経ちました。ここでね、えー、このペースで解いてったら、あの、今、この問いの1が終わった段階、全部で問いの6まであるのかな問いの1が終わった段階で試験時間終了してます。<笑>ねええー、10点、20、10何点しか取れない。15、6点ぐらいしか取れないよね。うん。まあ、今回すごいね、えー、丁寧に解説していくとね、このぐらいになります。まあ、次回はね、もうちょっとスピードアップしながら、ええー、やっていこうかなと。というふうに思っていたりもしますよね。はい。ということで、えー、じゃあ、次回ね、またこの問いの2から頑張ってやっていきましょう。はい。ということで、えー、何でしたっけ共通テスト第1問日本史 B 解説でございました。ありがとうございました。ということで、また来週この続きやっていきましょう。さよなら。